0: and mm -hmm.
1: Bem-vindo ou bem-vinda, você, ser vivo ou não, é, você sabe quem tá aí do outro lado, a mais um Redação Fantasma, o programa semanal dentro do podcast Frequência Fantasma, lançado toda sexta-feira, onde a gente traz algumas notícias que a gente achou interessante aqui debater e dividir com vocês, Tá? E aí não só do cinema, mas de todas as mídias aí voltadas para o terror, né? Quadrinhos, livros, games, enfim, o que a gente achar interessante, a gente traz aqui. Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça e hoje comigo tá aqui para discutir algumas notícias Lucas Levino. Tudo bem, Lucas?
0: Fala, pessoal, beleza? Aqui, ó, é Lucas e para resolver o problema da pandemia, é melhor
1: usar bombas, muitas é. bombas. <risos> É, cara, mas é um jeito mais rápido e fácil, né? <risos> e antes da gente começar o episódio e chamar o nosso estagiário fantasma, vou dar alguns recadinhos, né? E eu acho interessante você ficar aí pra ouvir. O primeiro é que se você ainda não é assinante da Dark Flits, cara, você tá marcando bobeira. Vai lá, dá uma olhada no acervo deles, é, que com certeza você vai querer se tornar assinante. Até porque... A assinatura ela é R$ 9,90 e aí por R$ 9,90 você tem acesso a um acervo muito grande de filmes. E vale lembrar também que na Darkflix está acontecendo a mostra de horror contemporâneo brasileiro, a Macabro. Onde está disponível e aí gratuitamente você não precisa assinar a Darkflix. Você entra na plataforma e consegue assistir vários filmes de terror brasileiro, cara, e é muito bacana, porque tem desde Denison Ramalho com O Morto Não Fala que foi um filme premiadíssimo aí, tem Gabriela Amaral com o Animal Cordial, inclusive tem o um filme novo do Rodrigo Aragão que é o Cemitério das Almas Perdidas se você não assistiu, é a hora, cara, eu já assisti e vale muito a pena ver, e aí você aproveita, né Assiste o um filme bom de graça e aí ainda dá uma olhada no acervo deles. E se você gostar, você se torna assinante. Tá? Uma outra coisa também bacana falar é da nossa Seita Fantasma, o nosso grupo de apoiadores, né? Onde você se tornando membro, você, além de receber os episódios antes de todo mundo e de qualquer plataforma. Você também entra no nosso grupo do WhatsApp e aí lá você tem a oportunidade de trocar ideia com a gente, a gente também solta algumas notícias lá. É um bate-papo bacana e claro que a sua voz aí vai ser ouvida antes de todo mundo quando a gente estiver procurando pauta para falar aqui no podcast. Então você participa com a gente. Para se tornar membro é só baixar o PicPay. Por enquanto a gente só tá no PicPay em breve a gente vai estar em outras plataformas aí, mas por enquanto é no PicPay você baixa o PicPay, procura o Frequência Fantasma, tá, ou então acessa o link aqui da descrição do episódio, e também pra encerrar, siga a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba Frequência Fantasma, porque lá a gente além é, de soltar os episódios lá, obviamente a gente tá compartilhando várias dicas bacanas, cara, para você conhecer de coisa nova do terror. Então a gente tá falando de muita série brasileira que tá saindo aí, estamos dando dica de jogos, cara, livros, quadrinhos, enfim. Segue a gente lá no Instagram para você ficar por dentro, inclusive, porque no final do ano tá vindo um projeto bacana aí no Frequência Fantasma, a gente tá soltando alguns bastidores lá, beleza? Então é isso, chega de enrolação, recado dado, vamos chamar aí o nosso estagiário fantasma para trazer a primeira notícia. O filme Convenção das Bruxas Sofre Críticas por Representação de Deficiência a gente decidiu trazer essa polêmica aqui porque eu acho legal a gente discutir esse ponto aqui, eu acho que é bacana discutir, que é sobre aquela polêmica do Convenção das Bruxas, né, onde a, o perfil das Paralimpíadas usou o Twitter é, para republicar uma postagem da danadora M. Mary, criticando é, uma cena do filme, uma sequência do filme, onde a Anne Red, é a representação, né, a representação, é, né, O
0: visual da, das bruxas isso. em si. Que, é, um, que é bem diferente do original, inclusive, né? Do remake. Que é tentando pegar ali uma. Digamos assim, uma. uma, uma descrição que, que no livro tem sobre como seriam as mãos ou as garras que a bruxa tem e tudo mais. E meio que é, são, digamos assim, pessoas que tem menos dedos nas mãos. Assim, para deixar bem claro o, o que isso significa. De acordo com a nova, a nova refilmagem do filme.
1: É, e aí o que, que acontece? Ela aparece numa cena é, com essa condição, né? E com essa, vamos dizer assim, essa estética, né? Pra caracterizar a personagem. E aí a Amy Mary, ela fez esse Twitter, né? E a Paralimpíada retweetou, criticando, né? Falando que a Warner é, estava meio que. É fazendo o, pre o, preconceito, o preconceito ou então instigando né, crianças, instigando isso.
0: crianças a, a verem esse tipo de pessoas com, esse, com essas condições e acabando associando elas de, de forma direta ou indiretamente a coisas
1: negativas né? exatamente, e aí a própria Warner né, é, se retratou e eu acredito que foi até o deadline pelo que eu estou vendo aqui na notícia, falando que afirmou estar arrependido por qualquer ofensa que possa ter causado, que tá triste ao saber que a descrição de personagens fictícios de convenção das bruxas poderia ofender pessoas com deficiência, essa coisa toda, né? E aí, a Anne Mary, ela usa vários, vários argumentos falando, né? Tipo assim, é, ah, porque no livro... Não é bem assim, não tinha necessidade de fazer essa representação, poderia ter feito de outras formas, enfim, essa coisa toda. E aí, eu vou dar o, o, a, assim, o meu pensamento agora, tá gente? Essa notícia tá muito fresca, a gente decidiu discutir aqui. pode ser julgado por conta disso, mas faz parte, acontece, estamos aí pra isso. É, eu entendo o lado da Amy Mary, né, e eu acho que todo mundo tem o direito de ficar ofendido e deve ter o direito de criticar e expor a sua opinião tá? o meu único receio quando a gente vê essas situações é que algumas, alguns pontos, aí eu não sei se o Lucas concorda comigo e você que está ouvindo também pode concordar ou discordar, fique à vontade é que primeiro a gente está tá tratando de uma obra de ficção e a própria Anne a Anne Mary, que é a nadadora, ela deixa claro isso eu sei que é uma ficção né? Mas ela, ela critica o poder de influência que isso pode ter Ok, beleza Só que eu, o meu receio é quando a gente começa a pisar em ovos Quando a gente vai fazer uma representação do, no cinema ou em qualquer obra de arte tá cara? Em qualquer tipo de arte Por quê? porque quando a gente começa a criar alguns bloqueios na nossa cabeça em relação à criatividade, isso acaba sendo reproduzido na obra né? então pode ser, de novo eu não estou afirmando eu não sou contra pessoas que têm essa doença quando eu são? não estou a favor da Warner nem contra a Amy é só o meu pensamento sobre isso né? eu acho que quando a gente começa a pisar em ovos na questão criativa é perigoso Pra arte como um todo, tá? E de novo, eu não tô falando que ela não tinha o direito de se, é, de criticar e se revoltar e se ofender, todo o direito de se ofender, tá? Porém, eu acho que a Warner, é, primeiro, o filme já tá lançado, ele foi lançado no dia 22 de outubro no HBO, é, Max eu acho o nome, que é o streaming da HBO... Né? então o filme já tá lá é... cara, eu fiquei pensando isso eu quero saber o que o, que, que o Lucas acha porque assim, eu sei que é um assunto delicado mas eu acho que a gente como gosta de cinema e gosta de falar de várias mídias né? eu acho importante a gente falar sobre isso, porque sim, eu acho importante também ela criticar né? Mas eu também acho, eu tenho, de novo, eu tenho receio de, tipo assim, quando uma pessoa critica e essa crítica consegue influenciar de na, na arte em si, ao, ao ponto de alterá-la, isso pode impactar. De novo, gente, eu não tenho a doença, então eu tô me colocando, eu tô levantando a questão pra que a gente troque ideia mesmo, tá? E esse é o meu ponto de vista, tá? então assim. Legal, ela ter ela tem que ter o direito de criticar, mas eu não, aí é a minha opinião, eu não acho que a Warner tem que tirar, cortar, censurar ou qualquer outra coisa do tipo, até porque ela também não fala disso, ela só critica, né, mas qual é o meu medo? A gente tá num mundo onde um estalinho vira uma bomba atômica em questão de alguns minutos e pra algumas coisas tem que acontecer e pra outras coisas eu não sei. Tá? Então quer saber o que o Lucas acha aí dessa polêmica e, enfim, de tudo isso que está acontecendo aí?
0: É, cara, é só, só corrigindo rapidinho. Na verdade, não é uma doença, né? Só para deixar bem claro, é uma condição, uma síndrome, né? Que é, no caso é ectrodactilia, que é caracterizada ali pela ausência de um, uma, um, um ou menos dedos, né, nas forma das mãos ou então nos pés e tudo mais. É uma, uma condição genética, enfim, tem várias pormenores aí, mas isso, de certa forma, não pode, pode dificultar as pessoas em alguns casos, mas em outros a pessoa pode ter uma vida completamente normal, entendeu? Mas assim, é, falando nesse quesito, cara, eu também acho que é meio preocupante, porque, é, primeiro, ela não, com certeza, ela não, ela não criticou o filme no, no sentido de querer que houvesse uma censura ou qualquer coisa boicote, assim, alguma um coisa boicote, alguma coisa assim, é. Mas como você falou, né, um estalinho é virou uma bomba atômica. Então, ela pode não ter tido essa intenção, mas a repercussão que, que que gera a partir do da crítica dela pode se tornar algo maior do que deveria, entendeu? Porque é, é, esse, é esse momento que a gente está vivendo agora, qualquer discurso, qualquer fala tirada do contexto se transforma em algo completamente diferente. E aí o meu medo, e eu acho que o seu medo também, é que isso acabe se de alguma forma a criatividade. Porque assim, você pensa no, no, nos, nos designers, no, no do pessoal do, que trabalhou no, na arte, do, do, na criação de arte do filme e tudo mais, imaginando como seria a releitura né, desses personagens no filme inclusive eu li né que eles tentaram fazer como se fosse uma uma digamos assim uma representação do que estava escrito no livro né então imaginar o que que o autor quis dizer com aquilo ali e tudo mais e aí tem tanto é claro tem a liberdade né criativa da produção de poder criar o seu personagem da maneira como eles acreditam que seja e tudo mais só que isso é um problema porque se a gente vê principalmente no, no gênero que no claro o filme é um filme infantil ele tá longe de ser um filme de terror dos, dos convencionais que a gente conversa sobre aqui, mas ele é um filme que ele tem certo flash, principalmente o primeiro, né? Que é bem, digamos assim, estereotipado com relação ao visual das, das bruxas, né? Tem nariz grande, é, rugas, é, é. Como é que fala? É, verruga. Verruga, né? É, enfim, pele.. Pelanca, essas coisas todas que a gente tá acostumado, a, cansou de ouvir em histórias de criança, Bela Adormecida, etc e tal. E assim, isso é uma condição que é meio. É, cara, tá aí, são tipo estereótipos que a gente enfrenta, a gente tá acostumado a crescer e tudo mais. É claro que a gente tem que diferenciar, porque o problema, eu acho que o maior problema é isso, é desassociar a realidade da ficção. Porque se a gente começar a misturar as coisas, cara, nada mais vai pra frente, sabe? Aí. Fica meio complicado, Até mais, principalmente filmes de terror, porque são os filmes que vão trazer discussões polêmicas delicadas para a sociedade. Né? Então, se a gente for falar, é, sei lá, de algum filme que tem alguma criatura peluda, aí tem uma condição em que as pessoas têm mais pelo. A gente vai falar sobre um, sei lá, uma. Um filme que trata sobre o, alguma doença psicológica e não pode falar porque tem pessoas que têm doença psicológica, entendeu? Então, assim, o problema não é falar, é como falar e a maneira como a gente vai tratar isso da tá discussão da sociedade, entendeu? Porque parece que o problema, na verdade, é a intenção das pessoas com relação a isso. Algumas pessoas vão querer trazer a discussão saudável e tudo mais e outras não. Vão querer avacalhar e transformar tudo isso numa, num, num grande, numa grande briga de torcida organizada, né?
1: Que é o que mais acontece hoje em dia. É, eu queria saber, sinceramente, como que o 3D se sentiu assistindo esse filme. <risos> que é o Nerdcast, sei lá, quem não conhece o 3D, eu acho que esse é um dos apelidos, cara, é um dos melhores apelidos que eu já ouvi na minha vida. Que o 3D é o Afonso 3D, que ele, é, ele já participou de vários nerds, Nerdcast, ele tem é, vários projetos aí paralelos dele também... Mas ele ficou mais famoso no Nerdcast... Que ele tem... Eu não sei se é essa deficiência específica... Mas ele tem algo bem parecido... Que de fato ele só tem três dedos... Ele só tem o dedão e outros dois dedos... E é só isso... Por isso que o nome dele, que eu aprendi dele é 3D... Eu achei esse apelido sensacional... Eu queria saber como é que ele se sente vendo isso... né, Representado dessa forma... Claro gente... Que cada pessoa é uma pessoa diferente... De novo, a pessoa pode ter o direito de se ofender, pode ter o direito de se cri de criticar e deve ter, tá? Mas eu concordo um pouco com o Lucas e foi o que eu falei. Eu acho que quando começa a esbarrar na criatividade, quando a gente não separa a arte do que a realidade é complicado porque assim eu não sei como que o cara criou o design é, da bruxa né mas eu, não, eu tenho cer quase certeza que ele não falou assim ó vamos zoar uma galera vamos pegar as doenças que existe e vamos fazer essas pessoas as bruxas igual a essas doenças aí para ficar bem esquisito eu acredito que não tenha sido isso Tá, eu acredito que a intenção não foi essa ele pegou ali uma forma e tal de uma, re, uma representação é, é, que ele achou conveniente com o livro e tentou reproduzir ali Tá, então quando eles falam que pô, a nossa intenção não era essa, nesse caso eu acredito, não boto minha mão no fogo por ninguém, mas eu acredito que não tenha sido a intenção deles de fato usar uma doença como base para poder criar o design de um personagem. Né? Mas é isso, foi o que o Lucas falou, quando a gente está falando de filme de terror, né, apesar desse filme ser um filme meio que infantil, né digamos assim, é, é, é complicado. É complicado, mas eu acho que começa a ficar perigoso quando a, o criador, e eu não tô falando nem a Warner, o criador, o designer, o realizador, ele começa a, tudo que ele vai fazer um com o pé atrás, por conta dessas questões, tá? E aí, de novo, gente, uma coisa é você, num contexto, eu sei que essa palavra contexto ficou meio zoada por causa da galera do Xbox mil graus... <risos> mas Nossa. você tá ali num no universo, Nossa. digamos assim é, você tá assim, num no, no universo onde aquilo ali funciona daquela forma, né, e é ficção é diferente, é diferente você tá fazendo um documentário, né, então eu acho que foi o que o falou a gente tem que ponderar, e de novo eu concordo com ela no ponto de que ela tem o direito de criticar e de se ofender, e ela pode bocar, botar a boca no trombone e falar porque é o direito dela tá agora o que eu fico com medo é a empresa voltar atrás e censurar a cena ou então cortar a cena entendeu por quê cara é aquilo você vai tá é, é, é cortando um pouco da criatividade né
0: não vai ter nem como cortar a cena né porque toda toda a cena que aparecer a M Reto e as outras personagens de bruxas né, transformadas né no caso vai vai ter essa condição vai aparecer lá as mãos delas enfim então isso vai ser um, seria uma coisa complicada. Mas pelo que a Orna se pronunciou, parece que não.. Eles não estão interessados em fazer isso. Eles vão tentar se defender de alguma forma. Mas acho que não vai. Acho que não vai passar isso. Eu espero que não chegue ainda ao ponto disso. De fazer alguma censura. De, sei lá, usar 3 é, CGI pra dar uma disfarçada na cena, sabe? Alguma coisa assim. Eu espero que não chegue a isso. Agora. Assim, eu não assisti o filme ainda, mas assim, pelo que eu vi tudo demais, entre eles, eu não tinha eu já não tinha gostado do visual, né? Das bruxas, assim, mas é assim, minha opinião pessoal, não, é, não tem nada a ver com essa polêmica e tudo mais. Eu só achei que houve um exagero ali de CGI e uma simples, simples, simplificação da, do design das personagens. Eu, porque assim, eu acho que o filme original ele é bem interessante por conta da... Da, do visual das bruxas em si, porque ele é o... Sei lá, ele flerta com o terror no sentido do, do horror, na verdade. No sentido da da, do, da repulsa e do... Enfim, do, da estranheza do visual das bruxas, entendeu? Pra elas, assim... Pra crianças se sentirem ameaçadas por elas, entendeu? Eu não senti que, que isso talvez funcione no visual atual. Eu não sei, que também cada, cada época tem, tem suas questões, né? Mas... Enfim, vamos ver aí o que, que isso vai dar.
1: é E aí, pra encerrar, né eu quero que você deixe aí nos comentários, se você quiser, do, da, da postagem, o que você acha. Mas, de novo, eu não tô comparando, cara, você ter uma deficiência, eu não sei pelo que ela passou e por pelo que essas pessoas passam, tá? Mas a questão não é, ah, o que importa é ser criativo e dane-se a doença. Não é isso. Eu acho que o, o meu receio é consequência de você começar a cortar... A, 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 a você começar a limitar o que o cara pode imaginar ou não, né? Porque, cara, a deficiência física, ela é usada na arte como forma de ou assustar ou contar uma história, seja de terror ou não, há muitos anos, há muito tempo. Várias deficiências, né? É, e quando é bem feito, foi o que o Lucas falou, vale a reflexão. E a arte, gente, é pra isso. A arte não é pra gente ficar feliz o tempo todo, é pra gente refletir também, né, sobre as coisas que acontecem. Então, acho que, é, às vezes, é bom também ter um pouco dessa reflexão e de, caraca, cara, isso foi pesado, mas por quê? Será? Vamos, vamos pensar um pouco de por que, que ele botou dessa forma, será que as pessoas que eu conheço agem dessa forma? Ah, então, o Frank é, Steiner é, lembra é um pouco... disso?
0: A gente falou sobre é, o Frankenstein aqui, e ele é totalmente isso, entendeu? Ele é uma criatura com, com uma condição muito específica, que as pessoas visivelmente têm medo dele. Mas a cena daquele filme, do filme original, em que a criança, com toda a inocência e tudo mais, brinca com ele ali e tal, é uma cena que diz muito a respeito disso, sabe? De você... Diferenciar o visual do, 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 que, do que é, entendeu? Aquela velha história, né? Não julgar o livro pela capa. Então esse tipo de discussão é que é interessante levar em consideração, entendeu? Mas assim, é a maneira como a gente vai fazer essa discussão. Se ela vai virar uma, uma coisa sem... sem que é o bom senso é que tem que falar mais alto, sabe? Então a maneira como a gente vai discutir isso na sociedade é que é realmente interessante. Agora, transformar isso numa briguinha de tipo... ah é, 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 Sei lá, ah o cara vai trazer uma outra questão que a Orne que passou, olha lá tá vendo? Ó, são eles aí, vivem fazendo esse tipo de coisa e tal. Enfim, isso aí pra mim não vai agregar em nada, sabe? Vai ser é uma discussão que vai acabar Exatamente. como briga de, de
1: torcida organizada. É, e outra, que eu acho que nem foi a intenção dela também, da... da, é, da própria nadadora. Ela só fez uma crítica e ela tá no direito dela de fazer a crítica, entendeu? É, eu também, eu vi os trailers, eu não assisti o filme, mas achei o, o visual bem tosco assim e eu nem tinha visto essa parada da mão também, dessa, dessa condição e cara, eu achei bem tosco já antes, então ela eu, tem tudo comentado... de, de, de criticar, até porque a gente iria criticar de qualquer forma o visual como um todo,
0: é, lembra, eu até tinha até comentado contigo que, pô, só faltava acontecer isso, né, e aconteceu na época eu falei assim, ah, só falta alguém falar, criticar o filme pela pode crer pela questão do, das bruxas serem carecas e tudo mais. Aí tem alguém falando com relação a alguma condição da pessoa ser careca. Ou então por conta de um, de um câncer, alguma coisa assim, entendeu? E acabou que foi por outra coisa. Mas mesmo assim tá bem nesse bem nesse, nesse quesito mesmo, sabe? E eu fico me perguntando, porra, filme de terror ou, ou filme de, de fantasia que tem criaturas de todo jeito, sabe? Tem, o, o tem, pô filme, sei lá, O Senhor dos Anéis tem uns anões, e agora? Como é que vai fazer com essa série da Amazon? Vai, vão, vão transformar, Exatamente. vão tem que fazer o que com, com os anões ali, porra? <risos> Entendeu? Então, assim, eu não sei é, como é que vai fazer. Eu, eu tava conversando
1: fazer. isso com a, com, a, com a minha namorada ali, tipo assim, cara, a arte tem que ter uma liberdade de criativa. Né? E aí, eu acho que tem a, a diferença entre a liberdade criativa e a ofensa, né? que são coisas de, de, diferentes. Foi o que você falou, entendeu? Claro que é um, pode ser uma. Não, não é melhor comparação, mas é isso. São anões e eles chamam de anões e são taxados de anões. Né? No próprio, na obra são dos anéis.
0: É. é, porque no caso não são seres humanos, são é, uma outra espécie, entendeu? É uma outra Pior coisa ainda. fantasia, entendeu? Não, é. Vendo por esse lado, aí complica, aí complica. Mas assim, eles são mais fortes, eu jogo RPG, eu, eu jogo com anão, porra. Os anões são mais fortes do que os seres humanos normais, eles enxergam no, na penumbra, entendeu? Eles têm várias é, vantagens que os seres humanos não têm, entendeu? tá que o Peter Jackson é, não, 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 não trabalhou bem eles nos filmes, principalmente no, no Hobbit eu fiquei puto quando ele enfiou lá os elfos naquela porra daquela cena lá e na hora, que, na hora que os anões iam brilhar lá na batalha e tal, eu fiquei puto mas enfim, isso é outro, outro papo <risos> a gente já tá devagando
1: demais. É, e não me fale da, da Tauriel, tá? Não me fale mal dela na minha presença.
0: Eu tô falando mal dela? Eu só tô falando que o Peter Jackson, ele gosta de, de favorecer os elfos, né? Enfim, vamos, deixa, deixa pra lá. Eu tô falando <risos> deixa eu falar sobre o Senhor dos Anéis aqui.
1: <risos> Beleza, vamos, vamos chamar o estagiário fantasma aí pra trazer a próxima notícia. Songbird, terror de o B sobre pandemia de Covid-23. Ganha trailer.
0: Então, cara, e falando de, de coisas polêmicas, acho que não dá pra ser mais polêmico do que retratar um filme sobre pandemia durante uma pandemia, né? Que é o caso da próxima <risos> produção aí do, do Michael Bay, né? Nosso querido Michael Bay aí, conhecido como Homem das Explosões. Que ele vai estar tá produzindo esse novo filme, Songbird, é, que vai, acho que vai estrear ano que vem, se não me engano, enfim... E ele vai contar aí a história de um mundo pós-apocalíptico Onde o Covid-19 se, digamos assim, mutou Sofreu uma mutação E agora ele se transformou em Covid-23 Eu não tô brincando E ele, consegui, ele tem o poder de matar 50% das pessoas infectadas no mundo E aí para poder conter a infecção As pessoas agora são vivem em uma espécie de lockdown eterno, sabe? E aí começa a, correr, a, a corrida de um cara que, se, se não me engano, de uma pessoa que acho que ela é imune alguma coisa assim...
1: Tem que ter, pra né? Pra
0: conseguir, conseguir a cura, né? É uma parada meio, tipo, lembra um pouquinho The Last of Us, sabe? Só que com muitas explosões. Uhum. <risos> Porque no trailer deu pra perceber que o filme vai ter bastante ação. E assim, ele vai ter uma pegada. Ele não vai ser um filme de terror, propriamente dito. Ele vai ter lá o suspense e tudo mais... É, só que ele vai que eu ia ter
1: perguntar, um... né, porque Michael Bay fazendo um filme de terror é,
0: sim, sim, é sim.
1: no mínimo, curioso, né?
0: É, então, o diretor do filme vai ser o... deixa eu pegar aqui o nome dele. O diretor do filme vai ser, a... vai ser o Adam Mason, que dirigiu alguns episódios da série Into the Dark, que eu não conheço essa série, mas se eu não me engano, ela é uma série, ele... Uh, do gênero de, de terror e tal, são antologias, né? Cada, acho que, se não me engano, cada episódio é uma história diferente, ou então alguma coisa do tipo. E eu não conheço os trabalhos dele, mas, assim, como o Michael Bay é conhecido como um cara que tem um peso muito grande nas produções que ele trabalha, provavelmente ele vai editar muito com relação ao filme. E, assim, é pela cara do trailer, já deu pra ver que tem muito dele ali, entendeu? Muito das cenas de ação dinâmicas, entendeu? Corrida de, é, carro correndo pra lá e pra cá, ele adora essas coisas nos filmes dele, enfim... Então dá pra esperar ali, mas assim, o, pelo tom do filme que eu vi no trailer, ele vai ter muito romance também, porque vai ser a história de um casal que tá separado pela pandemia, enfim, então tem todo esse esse negócio aí, mas a polêmica é justamente, né, eu vi gente comentando assim, porra cara, tá muito cedo pra fazer um filme sobre isso, a, gente, a pandemia nem acabou, tá ligado, então essa aí já é uma outra ah, cara, discussão... Eu não concordo, né? Eu não concordo. Gerada, né? Eu
1: acho que tem que ter, cara. Eu acho que tem que ter. Cara, isso aqui você não tem noção. Se você que tá me ouvindo aqui agora, não sei quantos anos você tem. Se você acha difícil Revolução Francesa, Guerra dos Farrapos, toda essa história aí, a República Brasileira, essa coisa toda, imagina a criança que vai ter que estudar o ano de 2020. Imagina isso. Então quanto mais obras, quanto mais coisas estiverem retratando o ano de coisas diferentes, melhor, cara, porque, cara, esse ano tá sendo um ano muito atípico, um ano muito diferente do que eu vivi, né, cara, eu tenho quase 30 anos, né, e, cara, eu nunca vivi um ano maluco como esse, onde tá acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo. Entendeu? Nessa semana onde a gente tá gravando, tem um presidente do mundo falando que não vai aceitar sair da Casa Branca, se perder. <risos> então, Cara. tipo assim, o mundo tá muito louco, a parada tá saindo do controle, entendeu? Então, assim, eu acho que... É... E de novo, gente, aí, arte é pra pegar na ferida, é pra falar assim... É pra refletir. Eu acho que tem que sair. Apoio o Michael Bay e já vejo a sequência: Covid-25, Covid-30 e assim por diante. Fazer a franquia da Covid.
0: É, cara, assim, é... eu acho que realmente não tem problema você fazer isso e tal. Só que, sei lá, cara, parece que uh, o problema do cinema de uma forma geral, porque tipo, eu tô. Cara, eu não vou sair de casa pra. Pra assistir filme no cinema, cara, durante esse período, sabe? Realmente não vou. Então, assim, meio que, tipo, é, dá um desânimo, sabe? De você querer assistir novas produções e tudo mais esse ano. Assim, a gente tem os streamings aí para manter a gente ali e tal. Até porque, porra, a gente precisa também ter alguma coisa para distrair a mente e tal. Mas, assim, pra quem se foi afetado, assim, de forma muito grande por essa pandemia... É uma coisa que, tipo, cara, evita assistir, sabe, evita assistir esse tipo de conteúdo que realmente não vai te ajudar em nada. Então, assim, eu acho que vai de cada um mesmo, acho que as pessoas elas precisam ter, né, o seu senso de particular, sabe, de, de, de saber, ah, eu acho que não é legal ver esse tipo de filme agora e tal e tudo mais. Agora eu também querer cancelar, eu não sei, é meio, é meio complicado, sabe, porque por um lado pode ser, tipo, ah, o cara vai se aproveitar e tal... Porque, tipo, se a gente lembrar bem, quando começou tudo isso de pandemia, os filmes mais assistidos, cara, pela, pela Netflix, os streams e tudo mais, era aquele filme lá da pandemia, acho que de 2003, eu acho, se não me engano. Do é, do Contágio, Steve eu acho. Contágio, entendeu? Então, tipo, realmente, isso tem um impacto, sabe? Tanto é que, Sim. por exemplo, o YouTube começou a desmonetizar todos os vídeos que falavam sobre pandemia, justamente pra que as pessoas não pudessem se aproveitar do tema que tava em alta, pra conseguir ganhar dinheiro em cima, entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem vários pormenores e tal, pra gente poder discutir e tal. Agora, assim, falando do filme como filme, cara, eu não sei o que esperar. Eu acho que vai ser uma coisa um tanto inusitada, sabe? Até porque a gente não sabe é, até até onde vai essa situação toda que a gente tá vivendo hoje em dia. Mas não, eu não sei. Assim, eu acho que vai ser, um, de certa forma, um, meio que um humor um tanto politicamente errado, mas de forma mas ainda assim, engraçado, sabe eu não sei eu, 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 um tanto, eu não sei nem o que pensar direito <risos> pra falar a verdade
1: <risos> é, cara, é aquilo, né Michael Bay, a gente não sabe o que esperar, né, então acho que a gente tem que assistir, mas desde já eu apoio o hashtag, apoio franquia da Covid, do Michael Bay mas tem que ser do Michael Bay, não uhum. pode ser de outro produtor, porque na verdade, quando você me falou, Lucas, eu achava que o Michael Bay ia ser o diretor então ele uhum. vai ser o produtor, então, executivo, é, produtor. ele é o cara que dá o tapinha no ombro, vai lá, vai uhum. é,
0: é, produtor, é, exatamente, porque como, pelo que eu pesquisei sobre o, esse, o diretor, ele não tem, ele, ele vem de, de séries de TV e tal, e tal, eu não sei se essa é a primeira longa-metragem dele, mas, de qualquer forma, ele é um diretor com, com uma carreira um, mais estreante e tal, e quando ele tá com a, quando ele tem um produtor como Michael Bay um filme com certeza como eu falei o Michael Bay ele é o cara conhecido por é, ter um peso muito grande né, nas decisões dele até porque ele é um cara que faz muito dinheiro sabe é só você ver lá os Transformers que... a franquia Transformers é o dinheiro que ela fez bom ou ruim não estou discutindo qualidade estou discutindo forma de indústria os filmes fizeram muito dinheiro sabe também tem os Bad Boys também, foi outro sucesso aí de bilheteria
1: e tal, então... Adoro Bad Boys
0: então assim... Bad é, Boys, o... Bad
1: Boys What <risos> you gonna do maravilhoso
0: então assim, esse é o tipo de cara agora falando sério, eu acho que nem Michael Bay, acho que o grande, o grande filme mesmo que vai fazer sucesso vai ser retrospectiva 2020, cara acho que o Brasil <risos> cara, inteiro vai parar pra
1: assistir isso, cara vai ser o maior cara, filme da isso história aí, isso aí, exatamente não, não, não vai conseguir ser num episódio só a Globo vai ter que dividir isso aí. Fazer uma minissérie, série, cara. <risos> Porque não tem como você falar em um dia só da... Re... Ou então fica o dia inteiro falando de retrospectiva 2020. Que, meu não, Deus eu, eu céu, já gente. tô
0: no hype já pra assistir. A gente fala assim, caralho, olha lá em janeiro, cara. Porra, na época que a gente era feliz e não sabia.
1: <risos> <risos> e a gente reclamava do carnaval, né? Pô, tá vendo sabendo carnaval aí... Tá, um bagulho chato, a gente vai ter que viajar e não sei o que, não sei o que. Mas
0: no, no carnaval, na época do carnaval eu já tava já. Não, em janeiro já. Em janeiro começou já com o lance lá do cara lá, da. Que o cara lá morreu lá do, 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 do Irã, não sei da onde. Já come. Tipo, já começou na merda, mas mesmo assim a gente não tava imaginando que a merda ia ser ainda maior, né? Mas
1: assim, eu já tava. Porque a gente nunca imagina que ia chegar no Brasil, né? Falar, isso é coisa de americano não, Então, quando, de, então não
0: quando começou A estourar esse lance todo lá em Finalzinho de, de janeiro Sabe como eu sou, né, Tu não me zoa à toa, eu já tava ligado Já, eu já tava ligado, tava falando Isso aí, tá, tá, isso aí vai dar merda O
1: Lucas, quando, é, quando, quando começou Ele já começou a montar, já viu aqueles filmes De detetive, que o cara monta Uma parede, aí ele começa a ligar Vários pontos, começar a colar jornal Reportagem, <risos> entendeu, era isso aí
0: não, pois é, eu, tipo já tava tá falando, fazendo um
1: dossiê já.
0: É, já falei, não, isso aí tá com cara, tá com a cara esquisita já e tal. Então, assim, eu acho que vai ser o grande lance aí, vai ser. Eu esse. acho
1: que não está me cheirando muito bem. Eu já
0: estou, eu já estou no hype já <risos> pro Retrospectivo 2020, eu acho que vai ser mais tenso do que qualquer filme que fizeram
1: esse ano. <risos> é, pode crer, pode crer, cara, pode crer. É isso. Então, é isso, deixa aí a sua opinião também do que, que você acha aí. Da franquia da Covid aí Do, do Michael Ah, Beleza, não do filme. vídeo ele transformar em franquia mesmo não Claro, claro <risos> que não Claro que não Então é isso, vamos dispensar o nosso estagiário fantasma E dar algumas indicações pra vocês aqui Vamos lá Cara, para as indicações, vou ser bem breve aqui. Eu vou falar de uma série que eu tô assistindo na Globoplay, olha só. E aí, eu vou te convencer, não preciso nem falar da sinopse nem nada. Eu tô assistindo a série chamada Desalma, da Globo, produzido pela Globo, falando de terror, bruxaria e sobrenatural, estrelando Cláudia Abreu e Cássia Kiss, É isso. Vai assiste e seja feliz, porque a série é muito boa, tá? Então essa é a minha indicação.
0: Pô, cara, eu ouvi falar muito bem dessa série, tá? eu tô bem curioso pra assistir, tipo, eu não tenho o então não assisti ainda, mas assim, é, pelo que eu ouvi falar dela e tal, de ambientação, se eu não me engano, é uma é uma vila de... É, imigrantes ucranianos, né, uma coisa assim e tal. Exatamente, aí tem é um bem fechinho. diferente aí tipo assim, um... não
1: é o lance da favela não é o lance de São Paulo, cara é uma cidadezinha no interior de imigrantes ucranianos eles falam é, russo durante a série, aí tem os poloneses também, tem uma, tem uma galera ali que é meio que descendente de polonesa, que tem essa essa rixa, né, e também Cara, a série é muito bacana. E a Cássia a Kiss e a Cláudia... Assim, cara, se você não valoriza os nossos atores e atrizes... As atrizes, eu acho que nós temos atrizes muito boas. A Cláudia Abreu e a Cássia Keys é sacanagem, cara. Elas dão de mil a zero e muita atrizinha aí... É, americana e que existe por aí, cara. Então vale muito a pena assistir. Então é isso, fica a indicação aí pro final de semana. Lucas, obrigado, já dispensamos o Estagiário Fantasma... É isso, mais uma Redação Indo Pra Conta, até o próximo episódio. Valeu, um abraço. And to all friends of the radio audience, we bid a pleasant good night.